0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer-podcast voor ondernemers. Mijn naam is Gerard Velde en zoals altijd in de Groeivoer-podcast ga ik in gesprek met ondernemers en groeiexperts om jou te inspireren bij het laten groeien van je bedrijf. In deze aflevering ga ik in gesprek met Kathleen Oerlemans van Babe, You Got This, onder andere mede-auteur van het boek Babe, You Got This... En zij is scale-up coach en in het gesprek hebben we het natuurlijk over alle ins en outs van het laten groeien van je bedrijf. Waar moet je beginnen? Hoe pak je het aan? Wat zijn de concrete stappen? Welke quick wins heb je? Nou, alles uh, komt voorbij. Ik uh, wens jou heel veel luisterplezier met deze aflevering met Kathleen Oerdemans. Ik zit hier met Kathleen Oerlemans, scale-up coach. Je hebt meegeschreven aan een boek. Je hebt een groeibedrijf, je helpt ondernemers groeien. Van harte welkom bij de Groeivoer podcast. Superleuk dat je er bent hier in Utrecht. Dankjewel. En ja, ik zou zeggen, stel jezelf voor, wie is Katleen?
2: Ja, we, doen, we beginnen even met de, met de korte, korte versie. Want ik zit hier natuurlijk als scale-up coach... En uh, inderdaad uh, co-auteur van het boek Babe, You Got This. Uh, Ontzettend handig werkboek voor voor ondernemers. uh, Maar ook gewoon ambitieuze mensen die meer uh, uit hun werkend leven willen willen halen. Uh, Geboren in Peineker... En okay. uh, daarna verhuisd naar uh, Hengelo, Overijssel.
0: Hengelo, dat is Heng... niet aan te horen?
2: Nee, nee dat uh, heb ik vrij snel afgeleerd. Uh, oh. want ik ben uh, na mijn middelbare school uh, als uh-huh. de ga naar Amsterdam verhuisd, um, om daar zeg maar, meer het uh, vrije leven te, te leven. Ja, ja.
0: en hoe oh, zie, ziet dat vrije leven eruit?
2: Nou ja, dat destijds he, was dat natuurlijk het studentenleven. En dat was uh, in ieder geval een zeg maar, uh, leven met, met verschillende culturen, uh, uh, inzichten, uh, verschillende politieke stromingen, uh, ja, meer variatie ja. dan in Hengelo-Overijssel, waar het ja. toch vrij uh, ja, eentonig is. Uh, ja.
0: Ni- niets ten nadelen natuurlijk van iedereen die daar woont. Nee, zeker niet. Je zocht iets meer uh, spanning. Ja. ja. Uh, uh, Heb je bij een studentenvereniging gezeten?
2: Ik heb bij een studentenvereniging uh, gezeten het uh, eerste jaar uh, niet. Uh, Eerste jaar uh, heb ik wedstrijden gedanst, cel Latijns-Amerikaans en uh, ballroom dancing. Ja, ontzettend uh, leuk en uh, heel fanatiek. En na één jaar zat ik op het hoogste niveau en had ik professional danser kunnen worden. Uh, Dat wilde ik niet, ik wilde graag doorstuderen. Dus dat heb ik gedaan. En uh, toen ben ik ook bij een studentenvereniging gegaan. Ja. ja dan, voor het dan, sociale contact.
0: Mm-hmm. Dans je nog steeds?
2: Niet zo heel veel meer. Ik heb het uh, deze afgelopen vakantie nog even geprobeerd. Uh, op, het, uh, op het strand met mijn neefje. Die op de Ballet Academie in Den Haag oh, zit. Oké. Okay.
0: <laughs> ja. En hoe ging het?
2: Nou, uh, ik vond het dat het, het heel kleden. goed ging. lang het ja. was lang kleed. was wel wat stijf geworden. <laughs> ja. ik,
0: uh, ik dans salsa, al de tien jaar. Ja. Dat is al twaalf jaar of zo. Leuk. Af en toe kom ik een ballroomdancer tegen. Die is dan lang uh, niet meer wezen dansen. Maar die komen dan toch nog even terug naar de dansvloer. Om het ja. weer even uit te proberen. Ja. Is het eigenlijk belangrijk voor een ondernemer om fit te zijn?
2: Ja, absoluut. Dat is uh, zeker, uh, zeker belangrijk. En iedereen doet het natuurlijk wel op zijn eigen manier. De, de ene houdt van, uh, van mediteren en de andere is, wordt een uh, fanatieke duursporter. Ja. Uh, maar dat zie je natuurlijk wel heel, heel veel uh, gebeuren: dat, dat ondernemers. Ik denk dat je een beetje twee categorieën hebt: uh, de, de meer old-fashioned ondernemers die gewoon heel veel. Werken, uh, minimaal één huwelijk slijten en eigenlijk ook hun hun lichaam. Uh, En de wat nieuwe wetsvarianten, denk ik, van het ondernemerschap. Ik denk dat we tegenwoordig gewoon iets meer meekrijgen... dat dat er meer dingen belangrijk zijn dan dan succes. En uh, en dat op je lichaam letten en en het onderhouden door goed te eten, goed te sporten... en uh, je je mind uh, ook te onderhouden of daaraan te werken, dat dat uh, heel belangrijk uh, is. Ja, Ja, zeker.
0: Komt dat ook terug in het boek waar je aan meegeschreven hebt?
2: Ja, nee, absoluut. Ja, ja de, de ene kant is echt hoe, uh, hoe haal je je doelen meer zeg maar, aan, de, aan de praktische kant. Ja, maar een heel groot deel daarvan is, uh, is mindset sowieso. Um, uh, maar er wordt ook veel aandacht besteed aan... Uh, niet alleen maar, zeg maar resultaatgericht bezig zijn, maar ja, wie ben je eigenlijk zelf... en wat wil je eigenlijk voor, je, voor jezelf? Mm. En hoe ben je misschien wat liever voor jezelf?
0: Oké. Okay. Is het echt een boek voor ondernemers of is het breder?
2: Het is uh, voor jonge ondernemers geschreven. Het is eigenlijk uh, geschreven voor jonge vrouwelijke uh, ambitieuze, uh, zeg maar ambitieuze vrouwen. Daar is ja. het voor geschreven. Ja.
0: En het heet Babe, you got this? Ja. Hele uh, ja. goede <laughs> titel. Hoe zijn ze daarop gekomen?
2: <laughs> ja, uh, het initiatief uh, is van Emily Sobels. Dat is uh, een, uh, een hele mooie uh, jonge onderneemster uh, uit Amsterdam. En uh, zij is eigenaresse oprichter van uh, Hashtag Workmode. En zij heeft eerder een boek uitgegeven, Baby You Got This", En dat was een, een boek met verhalen van ondernemers. Ja, eigenlijk over uh, ja, hun, her- hun ervaringen en, en zeg maar, delen van, van hun lessen voor iedereen. En uh, ze heeft vervolgens besloten om een uh, werkboek daarop uh, uit te geven met ja. dezelfde titel. Alleen dan heet het Baby You Got This", het werkboek. En dat heeft ze samen geschreven uh, met mij als business coach en nog met een andere dame die dan de personal coach is. Dus zo worden uh-huh. zeg maar, beide aspecten in goed evenwicht belicht. Ja. ja. Cool. Ja.
0: Uh, en gebruik je het boek ook zeg maar, voor je groeicoaching? Zeg maar? Geef je het weg aan klanten bijvoorbeeld? Of uh, had je nog een bepaald doel voor ogen toen je mee ging werken aan, aan het boek?
2: Nou, ik, ik wilde heel graag een, een boek schrijven. Mm-hmm. Uh, dus ik, het ging voor mij echt om, om de leerervaring. En uh, ik, ik, ja, ik waardeer uh, Amy Sobos uh, enorm. En het mm-hmm. is een leuke meid, dus ik uh, werkte graag uh, daaraan uh, aan mee. Ja. En ik geef het wel eens weg. Uh, het is primair niet geschreven voor, voor mijn doelgroep. Mm-hmm. Uh, want ik kreeg mij op wat, wat uh, uh, zeg maar ondernemers met wat grotere bedrijven. Ja. En die bereik ik niet met dat boek, uh, dus daar ga ik uh, mijn eigen boek binnenkort voor uitgeven. Hey, kijk. Ja.
0: Primeur ja. of is dit al bekend?
2: Nee, dat is uh, zeker, een, uh, zeker een primeur. Okay, ja.
0: en uh, heb je al een titel of een werktitel of hou je die nog even voor je? Ja,
2: die hou ik nog even voor me, ja. uh, maar ik kan wel verklappen dat het gaat, uh, dat echt, het is ook een, ook een werkboek. Het gaat echt over hoe implementeer je nou uh, zeg maar bepaalde tooling mm-hmm. uh, als ondernemer in een bedrijf dat je wilt opschalen of wil, wilt ja. laten groeien.
0: Ja. Ja. Kan je eens uitleggen waar, uh, waarom je je daarop richt, dus die implementatie? Ik kan me er wel iets bij voorstellen van, ik heb hier ook een kast vol boeken en je leest van alles. ja En Tony Robbins zegt natuurlijk, kennis is potential power. Dus kennis alleen geeft je geen macht, maar pas als je er wat mee gaat doen, dan is het bruikbaar.
2: Klopt, ja. Is het
0: vanuit die ingang of heb je nog een andere reden om je op de implementatie te richten?
2: Ja, het het, het klopt natuurlijk helemaal wat wat, uh, Tony Robbins uh, uh, zegt. uh, Maar eigenlijk is het gewoon heel erg uit de praktijk uh, ontstaan. Wat je je ziet is dat mensen een boek lezen... en dan het graag willen uh, invoeren. Uh, En soms lukt dat uh, ten dele wel... Maar lopen we dan gewoon tegen tegen praktische invullingen aan. Omdat je kan niet alles per se in een boek boek duiden. Uh, En dat is ook waarom ik een werkboek ga schrijven. Zodat je er zelf mee aan de slag gaat. En dat je dan uh, het lerende vermogen er meteen al uh, in integreert in het boek. En een, een boek implementeren in je organisatie. Of een nieuwe systematiek implementeren in je organisatie. Is gewoon best wel heel erg lastig. Ja. En ja, dan loop je gewoon tegen dingen aan en dan is het heel erg handig als je iemand hebt die je van tevoren wat dingen invluistert, uh, een persoon die het al vaker heeft uh, uh, meegemaakt, uh, wat tips meegeeft, maar ook gewoon, uh, gewoon helpt um, en, en soms ook wat aanvullende skills uh, die je zelf misschien niet in huis hebt, mm-hmm. die je wel nodig hebt om het goed te implementeren. Ja, ja dus dat... daar,
0: Nu heb je het over jezelf ook. Dus je, ja. jij, jij uh, gaat een werkboek schrijven voor ondernemers die een bedrijf willen laten groeien. Ja. En dat is echt een werkboek. Wat implementeer je dan eigenlijk? Ja, bijvoorbeeld... Ja. Fern Harness denken, Scaling Up.
2: Bijvoorbeeld, ja. ja ook onderdelen daaruit. Ik ja. heb een onderwerp is bijvoorbeeld, gaat bijvoorbeeld over uh, accountability en, uh, en KPIs. Ja. Uh, mensen noemen mij uh, vaak Miss KPI. Ik uh, okay. ben, ben denk ik een van de weinige mensen in Nederland die... Uh, KPI's uh, enorm leuk uh, leuk vindt en, ik Ken er nog hè?
0: Het Olivier Zeestraat. Ja, he? ken die ja, die ken ik ook. Ja, ja. Is ook hij is ja. ook helemaal gek van. Uh, ja. Hij is, cijfers is zijn uh, slogan. Ja. En jij bent dus Miss KPI.
2: Miss KPI. Dan ja. geven
0: uit. Wat uh, om even bij de baas te beginnen. Dan wat is een KPI ook alweer?
2: Ja, het is een key performance indicator oh. of een uh, uh, kept. Promise indicator, mm-hmm. uh, ook wel eens, uh, zo wordt het ook wel eens gebruikt. Ja, ja en, uh, dus het meet eigenlijk zeg maar uh, of je, uh, je hebt gedaan wat je wat je hebt beloofd te doen. Mm-hmm. Ja. Uh,
0: aan maar jezelf dat... of aan?
2: Aan, aan je, ja, je belooft dat dat is de beetje het ding van van als je zeg maar op een goede manier uh, KPI's implementeert, is dat je uh, het ook aan jezelf belooft vaak wordt ervaren als een zeg maar een, een afrekenmethodiek en uh, dat is best wel onveilig voor voor, voor sales mensen. mensen
0: bijvoorbeeld van als je je target niet haalt dus je haalt je KPI's niet dan word je ontslagen dat, ja die, die, die uh...
2: ja en voor salesmensen zijn er vaak nog wel aan gewend en die hmm. hebben vaak wel targets ja. en en maar f- verder in de organisatie heeft meestal helemaal niemand een target okay. en dat is best wel uh, best wel gek dus op het moment dat je dat implementeert in de organisatie, dan moeten mensen daar best wel heel erg aan wennen. Wat wel ja. heel begrijpelijk is. En wat belangrijk is, is dat ze het dus ook aan zichzelf beloven. Eigenlijk, ja, wat verwacht ik eigenlijk van mezelf? Wat, mm. wat ga ik eigenlijk naar nou zelf neerzetten? Ja. En ik gebruik het ook echt als een uh, empowerment tool. Want ik geloof erin dat mensen, ja, dat ieder mens graag onderdeel wil zijn van een succesvol bedrijf en ook mm-hmm. zelf succesvol wil zijn. En ja, wanneer weet je nou eigenlijk of je een goede dag hebt gehad? Ja of nee. Dat is eigenlijk door het gewoon te meten. Ja. Want je kan wel zeggen, ja, het voelde hartstikke lekker... en ik had veel plezier en, en uh, ik heb leuke mensen ontmoet. Maar uiteindelijk willen we ook gewoon wel uh, doelen bereiken. Anders ja. gaat dat toch uh, intern wrijving geven. Uh, dus ja, wat wil je dan eigenlijk bereiken? Wat kom je hier eigenlijk doen? Wat kom je brengen in deze organisatie? En, en dat leggen we dan vast. Ja. En daar werk je dan aan. Daar rapporteer je op uh, als het mee zit, maar ook als het tegen zit.
0: Ja. Ik vind het eigenlijk wel een leuk onderwerp om even over door te gaan. Dus KPIs. Hè? en Sommige mensen krijgen dan al... Ik ken een paar mensen die daar dan al een beetje jeuk van krijgen. Ja. Die, om diverse <laughs> redenen. Jij ja, ja, begint al te lachen. Wat herken je daarvan?
2: Ja, ik, wat ik vaak doe is... Als ik, een, ik geef dan wel eens workshops bij organisaties over KPIs. En dan meet ik in het begin. En dan vraag ik aan iedereen van... Goh, wat, hoe leuk vind je het eigenlijk? Ik geef een cijfer van, van 0 tot 10. En dat doe ik dan aan het eind van de workshop ook. Uh, en dan beginnen we altijd heel laag... en dan eindigen we in ieder geval een stukje hoger... Uh, omdat mensen dan toch wel zeg maar door wat meer inzicht te krijgen... Uh, wat enthousiaster uh, worden. Ja. Uh, maar het is ook gewoon een kwestie van, uh, van doen... en het is met name ook een kwestie van... het uh, onderdeel laten zijn van de bedrijfscultuur... en het ook echt niet als een afrekenmethodiek te gebruiken... want dan, dan verpest je het uh, helemaal. Ja. Uh, je mag best wel mensen aan hun afspraak houden. Dus dat... Um, wat, wat ik er heel erg prettig zelf aan vind en wat ik ook merk wat uh, uh, mensen zeg maar, in organisaties heel prettig vinden, is het verkrijgen van duidelijkheid. Okay. Dus als je duidelijke afspraken maakt over eigenlijk je, je eigen prestatie, dan heb je veel meer duidelijkheid, afkadering over wat je nou, verwacht te moeten gaan doen. Maar wow. ook wat je, echt je verantwoordelijkheden zijn, accountability uh, noemen we dat dan. Ja. En uh, dan heb je een veel duidelijker framework en daarbinnen kan je dan veel meer vrijheid uh, creëren ook. En, en ja, een vrijheid wat we allemaal willen, mm-hmm. maar we willen ook wel duidelijkheid. Ja. Dus we willen niet zeg maar een soort echt, uh, nou ja, we hoeven, zeg maar dat gezegd wordt, zwem de oceaan maar over en kijk maar waar je uitkomt. we ja. vind het toch wel fijn als er een beetje kadering is, dat er toch wel wat... Uh, duidelijkheid is wanneer we iets moeten afstemmen, ja of, ja of nee. En ja, ik heb juist ja, daar een, gewoon een tooling voor, eigenlijk.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat uh, het ook nog een beetje afhangt van je karakter. Ik moet even denken aan de methode Een, disc-methode. een mm. van de bekendste natuurlijk, hè, van, uh, met de kleuren, dus ja. uh, blauw, groen, geel en rood geloof ik. Ja. Duidelijkheid vind ik typisch iets wat ik associeer met blauw of zo. Van -hmm. iemand die heel veel uh, kaders en structuren en regelmaat en voorspelbaarheid uh, fijn vindt. Terwijl iemand die bijvoorbeeld geel en heel creatief is. Die zal zeggen van, uh, ik wil inderdaad juist zelf uitdenken hoe ik bij het doel kom. Of geef me maar gewoon een doel, zeg maar wat ik moet doen. -hmm. Uh, Merk je daar verschillen in bij ondernemers bijvoorbeeld waar je mee werkt? Uh, Van hoe, hoe ga je die KPIs implementeren of binnen Teams, dat je dat op andere manieren aanvliegt?
2: Ja, ik gebruik daar niet de diskmethodiek op zich voor. Je zou er ongetwijfeld wel verschillen hebben vanuit, uh, vanuit zeg maar, de diskprofielen... maar ook echt wel vanuit um, wat voor functie mensen hebben. En, en je ziet natuurlijk ook wel een lijn met zeg maar, de, de profielen vanuit de disk... met welke functie, uh, wat voor soort baan mensen, mensen hebben. Maar wat, uh, ik krijg regelmatig uh, de vraag of ik, uh, als ik zeg maar, bij een nieuw bedrijf start of ik met name heel erg blauw gedrag wil vertonen. Omdat dat vaak is wat wat mist. Uh, De ondernemers zijn vaak dan toch wat minder uh, blauw... uh, dan dat ze merken dat het in de praktijk nodig is... om dan echt de groei uh, door door te zetten... Uh, nou, ik heb een stukje Duits, uh, Duitse achtergrond in mijn, mijn familie, dus dan zeg ik altijd, nou ja, dan haal ik een beetje de, de Duitse uh, ja, de, en ook de grundlegheid uh, ja. Ja, naar voren. Uh, omdat dat een stukje discipline uh, en duidelijkheid uh, 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 echt dan mist. En dat schuurt vaak wel aan tegen, nou ja, waar eigenlijk die ondernemer een beetje allergisch voor is.
0: Ja. Kan je dat eens toelichten?
2: Ja, ondernemers, de, de, zeg maar, de, de kracht van de, van de ondernemers zit hem vaak in zeg maar, dat ze multidisciplinair zijn en met veel energie heel veel werk kunnen verzetten. En, en ze hebben regelmatig uh, of een salesprofiel of een technisch uh, profiel. Mm-hmm. Uh, de kracht zit hem dan in het zeg maar, opzetten van de organisatie, mensen om zich heen verzamelen uh, en dan hebben ze dat team. En dan op een gegeven moment komt er een moment dat er wat meer uh, structuur nodig is, dat ze ...doorkrijgen dat ze niet meer iedereen kunnen aansturen... ...en dat er van allerlei dingen gebeuren eigenlijk buiten ja, hun om... Uh, ...en dat ze het niet meer kunnen controleren. Ja. Op dat moment gaan ze op zoek naar wat meer uh, structuur... ...en dan gebeurt het vaak dat m- ondernemers merken... ...dat ze zelf eigenlijk niet echt een structuurmens zijn. dus Dat ze een visie hebben in hun hoofd... ...en eigenlijk gewoon daar lekker mee aan de slag willen... ...met een leuk team... Maar dat ja, managen en structuur en, 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 en dingen in een bepaald ritme moeten doen, dat het eigenlijk niet helemaal hun ding is, maar dat ze wel ja. begrijpen dat het nodig is. En dat is ja, lastig. Ja. Ja.
0: En wat is dan jouw advies? Moet je dan jezelf uh, ontwikkelen of trainen om wel goed te worden in structuur? Of moet je dan dat helemaal loslaten? Of, of zit er iets tussenin, zeg maar?
2: Ja, een stukje training helpt altijd. Want zolang je als ondernemer actief bent binnen je organisatie... heb je ook een voorbeeldfunctie. Wat, uh, Wat niet goed werkt is dat je zegt... ja, structuur en discipline is hartstikke belangrijk voor jullie... Uh, maar ik heb een bedrijf <laughs> opgericht, dus ik wil gewoon lekker mijn eigen ding blijven doen. Boven, en, de staan, de, ja, boven de wet staan, Ja, boven de wet staan. Gewoon een, een binnenkomen, vliegen wanneer je wilt. Geen duidelijke verantwoordelijkheden hebben, maar wel eigenlijk iedereen uh, aansturen wanneer het je aankomt, uitkomt. Dat werkt uh, niet en dat gaat uiteindelijk tegen je, tegen je werken. Uh, en, en zal je bedrijf uh, ja, niet, niet verder helpen. En, en eigenlijk help je je managementteam er ook mee zeep. Ja. Ja, dus, dat, dus dat wil je niet, uh, maar je kan jezelf daar best wel een stukje in trainen. En als je merkt dat, dat je er gewoon een persoon niet naar bent, ja, dan is het misschien tijd om een goed managementteam neer te zetten die het van jou kan overnemen, die de mensen wel kan geven wat ze nodig hebben.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Ja. Nog even terug naar KPIs. Um, vind jij dat elke ondernemer uh, KPIs moet hebben? Ja. Oké. Okay. Um, kan je eens wat voorbeelden noemen van KPIs? Om ja. het even heel concreet te maken. Van, uh, en dan misschien het liefst of verschillende smaakjes van... Verschillende branches of sectoren.
2: Ja, dat is echt oneindig veel. Je hebt uh, zeg maar ook een heel mooi uh, dik boek uh, waar alle, en kan ik online alle KPI's vinden dus gewoon eigenlijk gewoon, uh, gewoon googelt. Ja. Wat, wat heel belangrijk is, is als je als ondernemer een, een, een visie hebt. Uh, zo, zo'n visie is vaak uh, een verhaal in, in je hoofd eigenlijk. En, en misschien wel een verhaal waar je wel echt wel een beeld bij hebt en ook wel een, een, een route. Maar als je vervolgens dat verhaal dan moet... overdrachtelijk moet maken aan mensen... die het dan moeten uitvoeren... dan is het handig om het verhaal concreet te maken. Dus als je een visie hebt... vertaal die visie is naar getallen. Uh, Dus in hoeveel landen wil je actief uh, zijn? Hoeveel klanten wil je hebben? Hoeveel omzet per klant uh, wil je misschien genereren? Of uh, monthly recurring revenue is een, uh, een KPI waar... Uh, naar heel veel groei ondernemers tegenwoordig op op sturen. Uh, Dus wat wat het makkelijkste is om -hmm. het concreet te maken... is eigenlijk naar je strategie te kijken. En die proberen te vertalen naar concrete cijfers, getalletjes. En die dan, of metertjes, dus eigenlijk gewoon je dashboard... zoals je in de auto ook hebt, hoe hard ga je... Uh, heb je nog benzine uh, of uh, elektriciteit Ja, hoeveel uh, in je auto? Scha- hoeveel, <laughs>
0: <laughs> hoeveel schade heb je gereden? Nee, dat, ja, uh, wat is je verbruik? Dat kan je allemaal <kliek>
2: zien op je dashboard. En het, het grappige is dat als we dan gaan ondernemen... dan, dan gaan we gewoon maar wat doen eigenlijk met ja. een idee en een club mensen. Hoe, en dan meten we helemaal dat? niks meer.
0: Waar, waar, hoe, hoe kan dat nou? Ja, dat Wij is, zijn toch professionals of niet?
2: Ja, op een bepaald gebied hebben we dan toch nog wat te leren, denk hmm. ik dan. Dus... Ja, dat is ook wel weer, weer mooi. Ja, ja Toch? Ja. Heb je wat? Uh, <laughs>
0: nou, ja. zeker voor uh, business coachend Nederland. is dat natuurlijk, uh, want ik heb me dat ook al eens afgevraagd, waarom zijn er zoveel uh, business coaches in Nederland? Ja. Uh, je kan er twee kanten mee op. Of er is echt een, een enorme behoefte aan professionele begeleiding bij het laten groeien van je bedrijf. Mm-hmm. Of de business coaches wakkeren de vraag ook een beetje aan. Of misschien is het allebei wel. Dat zou ook wel kunnen. Uh, Hoe hoe zie je het?
2: Nou, ik denk dat er uh, een aantal aspecten in uh, in, in zitten. Ik weet zelf, ik was voordat ik uh, businesscoach werd... uh, Want ik ik heb het eigenlijk niet uh, niet zelf bedacht, maar dat dat is uh, gegroeid. Ik kan het misschien later nog uh, nog even vertellen. Uh, Maar voordat ik businesscoach werd, was ik directeur van een uh, bedrijf... een badkamer-accessoires. Dat bedrijf heb ik in vier jaar tijd... Laten groeien van 22 miljoen omzet naar 33 miljoen omzet. Uh, Nou, hele mooie prestatie. Uh, Super, uh, super trots op. Ik heb wel echt helemaal, zeg maar. uh, Ik zeg altijd gewoon maar heel uh, plat gezegd: stond voor de ogen gewerkt om het uh, te realiseren. Ook uh, absoluut uh, veel fouten gemaakt, veel geleerd. uh, Waar het wel bereikt. En een van mijn uh, conclusies was destijds wel uh, dat het soms best wel. ...eenzaam is aan de top. Want hoe ik het vaak benoem is... ...je hebt maar één hoofd en die hersenpan... ...die heb je op een gegeven moment wel van binnen bekeken. Mm-hmm. Uh, en als je daar de oplossing niet kan vinden... ...dan is het handig om uh, ja, extern naar... ...of extra informatie te gaan zoeken... ...dus door een boek te lezen of, of informatie op te halen... Ja. ...of door uh, in ieder geval te zorgen dat je prikkels krijgt van buitenaf... die Nieuwe dingen activeren in je hoofd, waardoor je of zelf tot nieuwe inzichten komt, of iemand anders, of een, 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 een informatiebron, uh, niet in een persoon zijn die uh, zeg maar, de, de oplossing uh, uh, aandraagt. Ja. En in die tijd dat ik directeur was, uh, was, uh, was het eigenlijk nat dan om een coach te nemen. Oké. Okay. Uh, wat ik best wel jammer vond, maar eigenlijk was dan een beetje van ja, maar is. Soort van zwakte bot, ja, komt kan er je zelf niet... niet uit of zo. Ja, kan of... je dan kan je het dan niet aan of uh, maar ik wilde gewoon graag nog beter worden en nog beter zijn. Er zijn altijd dingen die je niet kan of lastig vindt of niet leuk vindt of mm-hmm. over het hoofd ziet en daar wilde ik eigenlijk gewoon uh, volledig zicht op hebben en dat was toen. Nod dan, hm. dus welke,
0: uh, welke tijd, hoe lang geleden is dat?
2: Ja, dat was uh, zeg maar van uh, 2006 tot 2010 was
0: dat, dat is nog best kort geleden, dus ja, eigenlijk. ja.
2: Maar ik, denk ik, dat zou, die... ik
0: zou het nu willen omdraaien. Als je als, je als ondernemer geen coach hebt. Volgens mij uh, heb ja. je dan nog... Ja, ik wil niet de ja. fear of missing out uh, zeg maar, te veel benadrukken. Maar ik denk echt dat je dan een, een achterstand oploopt. Want Zeker. er zijn steeds meer ondernemers die een coach in de hand nemen. Ja. En uh, de vergelijking met topsporters is denk ik heel adequaat. Dat alle topsporters die hebben een personal coach, misschien mm-hmm. soms zelfs meerdere. Die hebben gewoon voor elk ja. domein van hun leven hebben ze een coach.
1: Klopt, ja. uh,
0: dus als je als ondernemer zeg maar geen coach hebt, dan heb je best wel kans dat je een achterstand oploopt. Omdat je gewoon een beetje gaat... Uh, ja, je wil het allemaal zelf doen. Ja. En dat kan heel goed uitpakken, maar je speelt wel een gevaarlijk spel, want kan ook heel verkeerd uitpakken.
2: Ja, en op zich is dat niet zo erg, erg En het is ook helemaal niet erg dat je het gewoon lekker zelf wilt, wilt doen. Dat is ook helemaal, helemaal prima. Iedereen mag natuurlijk helemaal zijn eigen keuze maken. Alleen, ja. je haalt dan in ieder geval niet het maximaal eruit. Want Precies, met ja. een team ben je natuurlijk altijd beter. En ik denk dat je het ook zo moet zien. En het hoeft ook niet altijd een, een business coach te zijn. Wat wat ook heel veel ondernemers doen, is. Een aantal uh, ervaren ondernemers om zich heen verzamelen binnen het zeg maar, vakgebied... Ja. Uh, waarin ze actief uh, willen gaan zijn of uh, waar ze start, met een start-up bezig zijn.
0: Een soort mastermind voor ondernemers? Ja,
2: of? zoiets. Of een, uh, een, een board advisory. Ja, een uh, dus, raad van advies. Of, ja, ja. ja okay. dus, dus dat is heel gangbaar. Uh, en of je dat nou formeel doet of informeel ja. of met een business coach, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit... Nee. Als je het maar verder zoekt dan je vriendenkring en, en je, en je thuisgrond. Want ja. dat, dat zijn niet per se de mensen die jou, die er heel veel baat bij hebben, om jou echt, zeg maar, te reflecteren en echt te challengen. Ja. En soms de waarheid te vertellen die, uh, ja, waar je misschien eigenlijk uh, niet naar wilde kijken. Ja. Ja. <laughs> heb, je daar,
0: heb je daar een mooi voorbeeld van? Of, uh... nou,
2: wat, wat, wat het fijne is, is dat. Uh, um, Mensen mij wel echt wel benaderen, zeg maar, op het moment dat ze wel echt zeg maar, de waarheid onder ogen willen, willen zien. Ja, want anders vraag Zijn je ik mij klaar, niet... klaar voor
0: de pijn, zeg maar? Ja. Ik noem het even zo. Maar... Ja,
2: nou, ik, ik zeg vaak tegen, tegen ondernemers, maar je, 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 je betaalt mij om hier met, met, met een zweep langs te komen. Ja. ja, om te zorgen dat het dan nu gewoon wel gebeurt. Ja. Want ja, anders dan gebeurt het gewoon weer niet. Ja. En je wilt het wel graag. Ja, Ja, en uh, het gaat uiteindelijk gewoon allemaal om gedrag. En en gedrag veranderen is voor iedereen gewoon hartstikke lastig. Dus ik ben dan gewoon eigenlijk de extra, de stok achter de deur. Ja, Ja, en ik help natuurlijk ook wel bij uh, het inzicht geven in wat het het je kost. Want we denken dat het ons uh, iets oplevert om aan ons gedrag vast te houden. Maar we vergeten vaak wat het ons dan ook uh, kost. -hmm. Kan je die eens uitleggen? Ja, uh, bijvoorbeeld uh, wat ik zeg maar noemde de de founder-trap. Dat ondernemers uh, vaak zichzelf de beste medewerker vinden. -hmm. Uh, In het begin is dat ook zo. Meestal begin je ook in je eentje en dan verzamel je wat mensen die wat dingen voor je doen, waar je wat dingen aan delegeert. Maar je blijft toch wel in ieder geval in je eigen oog de beste. Medewerker mm-hmm. uh, En dat blijft ook zo, want dat hou je ook zelf in stand eigenlijk impliciet. Dat doe je helemaal niet bewust, maar dat is gewoon zo. En ja. vervolgens vraag je je af waarom je allemaal mindere goden om je heen hebt verzameld. Uh, uh, maar die mindere goden om je heen vragen zich af waarom krijgen we nou niet een keer wat meer verantwoordelijkheid. En ja. neem het nou elke keer over. Uh, dus wat je creëert door het elke keer zelf te doen en over te nemen mensen geen kansen en verantwoordelijkheden te geven is... Ja, dat ze achterover gaan hangen en alles aan jou overlaten. Dat het alleen maar zwaarder wordt voor jezelf. En dat inzicht, uh, dat is vaak zeg maar de leverage voor mensen... om dan toch te besluiten om te leren delegeren ja. en los te laten. En misschien wel betere mensen aan te nemen dan zij zelf. Uh, mensen die dingen kunnen, die, ze, die je misschien zelf helemaal niet kan. Ja. Dat is best wel spannend.
0: Ja, ja. ja zeker. Nou, ik uh, dacht altijd dat ik heel goed was in sales... Ja, dat ben ik ook. Uh, ik, ik moet even denken aan een modelletje van de zone of genius, de zone of excellence, de zone of performance en de zone of uh, incompetence of zo. Dus je hebt vier, vier niveaus. Ja. En de zone of genius, dat is waar je echt voor op aarde gezet bent, zeg maar. waar bijna een soort goddelijke kracht, zou je kunnen zeggen, van... Uh, daar ben je, zeg maar, unstoppable. Ja. En de zone of excellence, die zit daaronder. Mm-hmm. En ik dacht altijd dat sales mijn zone of genius was. Omdat yeah. ik overal deuren opende en altijd verkocht. Maar nu heb ik ontdekt dat dat eigenlijk mijn zone of excellence is. Dus mm. ik vind het wel leuk om te doen. En ik kan het ook goed. Alleen als ik echt... Uh, of mijn zone of genius, dat is creatie. Dus het, het, het creëren en het neerzetten van iets nieuws. Kortstondig heel veel energie ergens insteken. En en daarna dan, dan wordt het lastiger. Mm. Eigenlijk zou ik maximaal twee jaar met een bedrijf bezig moeten zijn. Mm-hmm. En of het moet dan gewoon klaar zijn om te scalen yeah. door andere mensen.
1: Mm-hmm.
0: Of, ik, of ik moet er gewoon mee stoppen. Yeah. Of accepteren dat het een one man show is, of een klein of suboptimaal, of wat dan ook. Maar yeah. Dus eigenlijk zou je mij dan even, om, het, om de gedachte af te maken, maar zou je mij dan het bedrijf uit moeten trappen en zeggen, Gerard, well done, uh, je hebt, vanuit je zone of genius heb je iets moois gecreëerd. En geef het nummer aan ons en wij gaan het verder groot brengen.
2: Ja, nee, ik zie, daar eens op reageren. Ik, ik zie uh, dit enorm vaak uh, in de praktijk. Okay. Dat een ondernemer nog actief is in een bedrijf. En eigenlijk wat ik ik maar eerder in het gesprek uh, vertelde... uh, uh, bij bij, dat je het goede voorbeeld moet geven... uh, maar ondernemers die uh, uh, geen duidelijke rol meer hebben in de organisatie... ze hebben -hmm. intussen al wel een managementteam aangenomen. Uh, Soms zijn ze nog wel CEO zelf, maar gedragen zich daar eigenlijk niet naar. Als je CEO bent, ben je eindverantwoordelijk. Dan ben je eigenlijk vader of moeder van de hele organisatie... en, en de enige job die je hebt is te zorgen dat je managementteam goed, goed functioneert. Mm-hmm. Uh, en, en niet dat je een vrijbriefje hebt om uh, ook zeg maar, uh, de receptionisten uh, even aan te sturen... terwijl daar eigenlijk heel iemand anders verantwoordelijk voor, uh, voor is...
0: En die gaan ze dan toch nog bemoeien met van alles of zo?
2: Ja, ja, die gaan zich dan toch nog bemoeien met met van alles. Overal toch doorheen lopen. En dat is heel erg vervelend voor de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. En ook heel erg demotiverend. uh, En dan lopen die goede mensen misschien wel weg. En en terwijl je juist een goed goed team daar wilt wilt hebben zitten. En wat heel belangrijk is, is dat je als ondernemer uh, meegroeit... ook met de groei van je organisatie. En dat je altijd... Nadenkt of altijd in ieder geval met regelmaat nadenkt over je eigen rol en en je eigen genius level. Van ja, waar ben ik nou echt uh, goed in, waar waar kan ik nou echt waarde creëren voor de organisatie. En hoe kan ik mijn rol nu gewoon goed vormgeven? Dat het goed is voor mezelf. dat moet ik wel goed voelen. uh, Maar ook goed is voor de organisatie. En dan zie je dat ondernemers, ja, dat het meestal erop neerkomt dat ondernemers uh, meer op afstand komen te staan langzaam. Maar het is wel juist heel belangrijk om die rol te kaderen. Uh, Ik heb een een, een klant uh, van afgelopen jaar waar dat niet gebeurt. En dat dat levert enorm veel verwarring uh, op in de hele organisatie. Zeker in het managementteam. Ja, daar vaart eigenlijk helemaal niemand wel bij. Dus ik kan me ontzettend goed voorstellen dat je op een gegeven moment binnenkomt lopen. En denkt, ja, weet je... Ik heb mezelf nu onmisbaar gemaakt. Maar ja, where does it leave me? Ja. Want ja, wie ben je dan nog als je niks kan toevoegen? Ja. Dat is best wel gek en onwennig. Ja. En, en ja, sommige mensen kunnen dat accepteren. En andere mensen gaan dan inderdaad uh, uh, dingen doen die ze eigenlijk niets, nee. liever niet moeten doen. Ja,
0: ja. ja voor, ik, ik, ik heb er bewust voor gekozen om helemaal uh, niet meer op kantoor aanwezig te zijn bij mijn ja. andere bedrijf. Dus bij één people. Um, kwam ik er al snel achter van als ik er ben,
1: mm-hmm. als ik
0: fysiek aanwezig ben op kantoor, dan gaan mensen toch naar mij komen ook met ja. vragen. Zeker de mensen die ik zelf aangenomen heb, want ja. die hebben een band met mij.
1: Ja, zeker. En
0: ik met hun. Toen kwam ik inderdaad ook een beetje zo, viel ik ook een beetje in een gat. Ik dacht van, hmm. ja. en, en wat ga ik nou doen? Ja, ja. Nu heb ik besloten van, hé, hey, ik ga met groeivoer echt een groeibedrijf bouwen, wat ondernemers helpt groeien. Maar daarbij mm-hmm. ga ik ook businesscoaches aanhaken. Dus ik ga dat niet in mijn eentje doen. Um, als je het over KPIs hebt, dan, dan dat triggert mij ook al van... Oh ja, wat zijn dan eigenlijk mijn KPIs? Hoeveel ondernemers wil ik helpen? Ja. Uh, wat wil ik, uh, welke omzet wil ik maken? Welke winst wil ik maken? Eigenlijk als ondernemer ben je de grootste investeerder in je eigen bedrijf. Ja. Wat vraag je ervoor terug? Dus mm-hmm. je steekt al je tijd, je geld, je aandacht, je reputatie... je, je, je offert je, je vrije hoe heet het, je vrienden en je familie op. Want die ja. zie je ook nooit meer. Mm-hmm. Plus, je steekt al je geld drie keer in. Ja. Zeker als je jezelf te weinig uitbetaalt eigenlijk. Mm-hmm. Ja. En wat krijg je ervoor terug? Dus wanneer is het een succes? Ja. Dus wanneer krijg je de performance uh, die je eigenlijk wilt? Mm-hmm. Um, kom je dit ook tegen? Of zit jij zeg maar, al een soort van echelon hoger? Dat je, uh, heb je een soort ondergrens van ondernemers waar je mee werkt?
2: Ja, ik, zeg maar, ik, want ik doe dit nu sinds 2010. Ja. Uh, en toen ik startte, had ik een ondergrens, uh, zeg maar de drie keer drie criteria. Dan zeg je: je moet in ieder geval drie jaar bestaan, drie mensen dienst hebben en uh, drie ton omzet ja. doen. Ja. Um, nou, nu zit ik meer, zeg maar, op uh, de, 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 de 30 mensen, uh, nou ja, 3 miljoen, soms 30 miljoen omzet. Nou ja, en, en inderdaad, die moet nog steeds drie jaar bestaan. Ja. Dus de, de doelgroep, mijn doelgroep is wel verschoven. Dus heel erg van kleine ondernemers met wat kleinere bedrijven. En nog heel erg van. Uh, dus heel erg, er zat een heel groot stuk business coaching in. een uh, stuk ervaring die mensen missen. omdat mensen ook uh, toch vaak gaan ondernemen. direct vanuit school. eigenlijk helemaal geen werkervaring hebben. Uh, en eigenlijk nou ja, merkte ik dat ik heel veel. Kon toevoegen qua kennis en ervaring, wat, wat, ja, wat anderen gewoon nog niet hebben opgedaan. Ja. Uh, en, en waardoor ze, zeg maar, snel beter werden. En langzamerhand is dat heel erg verschoven. Echt, zeg maar, het, het, uh, het ondersteunen van, van scale-ups. Uh, dus echt, zeg maar, ondernemers of management teams. die bedrijven echt willen verder willen opschalen. en daar echt actief bij helpen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een hele andere. Uh, ja, toch een andere business. Want ja, het is nog steeds een, een vorm van business coaching. Maar mm-hmm. ik. Begeleid uh, nu de management teams en de ondernemer ja. daarin... om, uh, om zeg maar gewoon de organisatie zo goed mogelijk te laten schalen. En, en daar zitten nog wel dezelfde thema's in... Uh, maar dat heeft natuurlijk veel meer verdieping. En, uh, uh, ja, en een van de thema's daarin is ook wel zeker die, uh, die financiën. Want het is een hele... Uh, ...natuurlijke fase, dat je elk bedrijf heeft een, een fase waarin ze in één keer denken... ...hé, hey, al het geld is verdampt. Waar, waar is het gebleven? <laughs> waar, ja, waar blijft het nou ja, ja, en dat komt dan ook weer omdat ze het niet in de gaten hebben gehouden. Omdat ze dus ook weer geen metertjes... Dus ...geen beginnend ondernemer die zijn cashflow goed in de gaten houdt... Hmm. ...dat het wel echt heel erg belangrijk is. Ja. Ja.
0: Wat, wat is nou het eerste wat je doet als je binnenkomt bij een nieuwe klant eerste wat je vraagt aan een nieuwe klant.
2: Ja, nou ik kijk sowieso naar uh, natuurlijk naar de, naar de persoonlijke match, want die mm-hmm. moet er absoluut uh, zijn. Um, uh, dus mijn eerste gesprek zal met, met de opdrachtgevers meestal de ondernemer of de CEO als de ondernemer zelf niet meer actief is. Mm-hmm. Maar de eerste toets die ik uh, eigenlijk doe is ik uh, het uh, managementteam uh, bezien of ze wel groeiproof zijn, want uh, zonder goed managementteam kan je eigenlijk niet groeien. En dat vergeten we nog wel eens in de praktijk. En dan zitten we met een management team wat, uh, wat we gecreëerd hebben... toen we een bedrijf misschien uh, drie jaar hadden opgestart. Uh, maar als je drie jaar verder bent, heb je eigenlijk uh, ja, toch vaak... wel andere mensen nodig om het weer naar een volgend level te krijgen. En dan zitten we met een, eigenlijk een outback managementteam. team. Uh, uh, ja, dus dan... Meestal uh, vinden er toch wel wat veranderingen plaats in het management team. Dus dat is het eerste waar ik naar kijk.
0: Oké, okay, en wat... Uh... Moet het managementteam kunnen? Of hoe ziet het ideale scale-up management team eruit?
2: Ja, het, het ligt natuurlijk heel erg aan de grootte van de organisatie. Hè? Dus dat is wel, wel heel erg belangrijk. Al, alles is natuurlijk uh, situationeel. Ja. Uh, maar wat in ieder geval heel erg belangrijk is, is dat de accountability, dus de verantwoordelijkheden, echt kristalhelder zijn binnen de organisatie. En dat, dat moet als eerste zeg maar duidelijk zijn in het managementteam. Um, um, Dus op zich qua qua kleuren, wat mij betreft maakt me dat nog niet zo heel veel uit. Uh, Als ik maar mensen heb zitten die uh, echt het beste zijn op hun vakgebied. uh, Plus ook uh, uh, in ieder geval iets van strategisch denkvermogen hebben. uh, Zodat ze mee kunnen komen in uh, in de visie. En uh, het liefst dat ze daar ook al mee over over mee kunnen denken. Dat ze de strategie kunnen bepalen.
0: Ja. En Kan je die eens uitleggen? Um, wat strategie, dat is een woord uh, waar heel veel mensen iets anders uh, of verschillende dingen onder verstaan. Onder wat versta wat jij daaronder?
2: Ja, ik versta daaronder de, 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 de route die je hebt gekozen hoe je van A naar B denkt te komen op de, de slimste manier. En en hoe je de tegenstand, de de vijand van je je af kan houden of kan verslaan. Ja, Ja, dus uh, dus het is eigenlijk gewoon een een plannetje maken hoe je de de wereld gaat veroveren of je doel gaat bereiken. That's it. Meestal is de vraag aan mij of ik ze wil helpen met het implementeren van uh, de Scaling Up methodiek of de Rockefeller Habits methodiek. En dan maak ik een jaarplan met hen. Uh, met zeg maar een aantal sessies waarin ik ze begeleid en de methodiek aanleer. Uh, en dat we ook onder, onderwerpen uitdiepen. En eigenlijk, um, dat programma is alleen maar zeg maar de, um, ja, de, 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 zeg maar, de manier waarmee we de toolbox zeg maar, in de praktijk uh, brengen. Mm-hmm. Uh, en je, gaat, je start dan een proces. En dat proces: dat, uh, dus het gaat helemaal niet om per se dat je die sessie houdt. Maar het gaat om eigenlijk wat er gebeurt uh, uh, tijdens zo'n jaar. Omdat je dan al heel snel uh, het eerste wat, wat, wat je gaat zien... waar je tegenaan loopt is... hebben we eigenlijk wel de juiste mensen in het managementteam zitten. Dat is gewoon mm. de eerste pijn die naar boven komt. Een soort van je gaat uh, hardlopen, een marathon lopen zonder dat je hebt getraind. Nou ja, waar de zwakste plek zit, dan krijg je het eerste pijn. Je ja. gaat het als eerste zeuren. En dan ga je, uh, nou ja, moet je dat misschien eerst oplossen voordat ja. je verder gaat met rennen. Ja. Uh, dus het is niet zozeer dat ik zeg maar met het managementteam uh, en, en hun skill sets en, en hen, uh, zeg maar ga kijken of ze wel allemaal zeg voldoen. Maar dat is eigenlijk de ja, dat is wel mijn eerste soort van het is een automatisme, daar kijk ik gewoon naar en dat heb ik uh, vrij snel op het vizier. Of dit het hem ja, of het gaat, of het gaat ja, ja, gaat ja, het vliegen gaat of, het gaat vliegen gaat of het niet? Borden, ja. Gaat het hem worden of ja, niet? Ja, dat, ja, ja. Uh, uh, maar je, dan vervolgens is dat ook een proces van bewustwording. Uh, binnen uh, ook bij de CEO of de ondernemer binnen de, de, de binnen het MT zelf uh, mensen moeten er zelf ook achter komen dat ze misschien achterblijven uh, daarover na kunnen denken uh, opstappen uh, in niveau of opstappen in dat ze denken ja ik pas hier toch inderdaad niet meer ja. uh, dus dat is een, eigenlijk een proces wat je start ja. maar dat is wel een van de, de eerste pijnplekken die wordt uh, wordt, uh, wordt blootgelegd uh, en, ja. en uh, en de andere pijnplek die heel snel naar boven komt... is dat er gewoon helemaal geen duidelijke verantwoordelijkheden zijn. Dat iedereen wel ja. functies heeft. Uh, en dan komen we weer terug op die KPIs. Maar waar, uh, ja, wat moet dat nou eigenlijk opleveren? Ja. Voor sales is het wel duidelijk. En die moeten toch altijd wel een, een x aan klanten... of contracten of omzet opleveren. Ja. Maar voor de rest van de organisatie uh, niet. Er zijn geen doelstellingen voor medewerkerstevredenheid. zijn geen doelstellingen voor klanttevredenheid. Hm. Uh, meestal is er ook helemaal niemand verantwoordelijk... voor klanttevredenheid... Uh, want ja, dat is geen afdeling meestal, ja. hè? Daar, dat doe je eigenlijk met z'n allen. Uh, dus dat is de andere pijnplek die heel snel naar, uh, naar, naar boven komt. Uh, uh, en dat we eigenlijk helemaal geen tijd besteden aan het aannemen van de juiste mensen, het onderhouden van de juiste mensen en vervolgens wel heel veel last hebben dat we niet de juiste mensen hebben. Ja. Ja, dus ik zeg altijd, het het zoeken van uh, mensen uh, en het het zorgen dat je ook de juiste mensen de de goede mensen uh, uh, behoudt, dat is een core proces. En de meeste organisaties gaan pas, na na, als ze tien jaar oud zijn, dan gaan ze een keer nadenken, oh, misschien moeten we ook iemand voor HR aannemen. Uh, Oh ja, je recruitment, ja, dat besteden we wel uit. Maar wil je kunnen groeien met je bedrijf? Zeker in in de huidige markt is uh, het gebrek aan goede mensen... dat is vaak toch de achilleshiel. Uh, Dus je recruitment en misschien ook je uh, employer branding... is daarmee een core proces, want anders trek je ze gewoon niet uh, niet aan.
0: Is er nog iets waarvan jij denkt van... hé, maar daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad...
2: Ja, nou, ik, ik, ja ik, ik weet niet. Uh, ik ik ben jij geïnformeerd van ja, wat, waar, waar zou je het over willen hebben? En je vroeg natuurlijk iets van, van ja, wat, wat zou je uh, misschien ondernemers ja, mee, willen, mee willen geven. Nou ja, dan mm-hmm. kunnen ze natuurlijk of de hele podcast luisteren of, uh, <laughs> of ik kan, kan wat tips geven. Maar ja, ja ik denk dat ik wel, uh, wel zeg maar een, een, een maand uh, vol kan, kan praten met, uh, met, met tips. Maar. Uiteindelijk heb je daar niet zoveel aan. Want uh, ik moet altijd klein, klein beginnen met, ja. uh, met iets. Maar ik dacht misschien wel goed om, om zeg maar. Uh, en die dingen hebben denk ik al wel zeg maar uh, de revue laten passeren. Maar als ik nou denk aan van, ja, wat is nou echt belangrijk voor ondernemers om, om zich te beseffen. Uh, denk, denk aan die founders uh, trap. Dus uh, zorg dat je niet meer denkt dat je zelf de beste medewerker bent. Want dat is gewoon een grote, grote valkuil. Uh, zorg dat je dan uh, uh, zeg maar je, je missie niet alleen maar een verhaal is, een soort van wolk in je hoofd. Dat je het heel duidelijk hebt vertaald naar, uh, ja, naar je organisatie toe. Zodat mensen het ook werkelijk kunnen uitvoeren. Dat je het heel praktisch hebt gemaakt voor hen. Van ja, wat betekent dat dan Wat doe jij dan eigenlijk? Wat moet jij dan eigenlijk doen in dat grotere uh, verhaal? Uh, Duidelijke accountability geeft. Dus, uh, dat is ook duidelijk vertaald in, in, in KPI's. En dat je een management team hebt wat um, Past bij de groeifase waar je in zit. Mm. En dat je slack haalt, haalt uit je communicatie. Dus dat je efficiënt communiceert. Dus efficiënte meetings hebt op basis van feiten. En dan ja, hoor je waarschijnlijk dat feiten slash KPIs. Eigenlijk in elk aspect wat ik heb genoemd weer, uh, weer terugkomt. Dus dat, dat mm. zou in het kort zeg maar zijn. Nou ja, als je zeg maar, even een zeg maar, samenvatting zou willen van wat ik eigenlijk hebben benoemd samen ja. met jou het afgelopen uur, dan, zou, dan is dat het, denk ik. Ja, ja. mooi. Dank ja. je wel.
0: Um, dat laatste puntje zou ik nog wel even uit willen pakken, want uh, je hebt het over overleg. Ja. Dus ik, ik weet natuurlijk, in Scaling Up uh, gaat het dan over de daily, de weekly, de monthly, de quarterly, de yearly, denk ik. Ja, of de annual. Uh, yeah. Ja, yeah. dus yeah. Um, bij mijn student, tegenwoordig Eager People, hebben we het uh, Vier of vijf keer ge, uh, hebben de daily huddle geïmplementeerd en dus ja. we zijn er ook wel vijf keer weer mee gestopt ja dat is ik ben even dat vaker ziet ja
2: heel vaak ja uh,
0: dus laten we dat onderwerp uh, overleg uh, structuur zeg maar of um, want het gaat natuurlijk over uh, uh, regelmaat ritme en daar, daar heeft uh, ver het ook over dus de priorities en de uh, de rhythm en de metrics metrics ja. dus dat dat is kpi's ja uh, dat stukje ritme, ja. waarom is dat zo belangrijk?
2: Ja, waarom het zo belangrijk is, omdat het is een beetje als een, als, een, als een hartslag. Dus als je, uh, ook, ik vind misschien prettig om zeg maar ook, ik heb een aantal keer het voorbeeld genoemd, als je een marathon wil lopen of als je gewoon überhaupt hard loopt, dan uh, loop je het beste als je in een bepaalde cadans loopt. En als je de hele tijd hard, de ene keer, tenzij je zeg maar een bepaalde training aan het doen bent, uh, met, met intervallen, interval, dat, ja. je, dat je hard en zacht loopt, uh, maar in principe loop je in een bepaalde uh, uh, cadans en uh, heb je ook metertjes tegelijkertijd die je hartslag meten uh, of je zuurstof gaat, uh, uh, et cetera, tegenwoordig heb je zelfs... Voor zwemmers ook brillen... waar je het allemaal kan, kan zien. Okay. Dus, maar die cadans... Die, die zeg maar... En, en, uh, vinden, dat, dat is heel belangrijk... Zeg maar, om goed te kunnen performen ook. Want anders... Ben je het bezig met, uh, met je ritme vinden en, en de bijbehorende hartslag en, en ademhaling? En we zijn eigenlijk constant aan het uh, ja, kalibreren. En dat is, uh, yeah, dat, dat is totaal niet efficiënt. Dat kost dan nodige energie. Ja. Ja, ja, dus als je ja. gewoon natuurlijk doorgaat, dat, uh, dan is dat zeg maar heel erg uh, um, ja, efficiënt in, in, in tijd en, en, uh, en energie. Um, en dat helpt, dus dat, dat is één deel van, zeg maar, de, um, van zeg maar, dat, dat ritme, waarom dat zo belangrijk uh, is. Uh, maar ook als je zeg maar, snel wilt groeien, of zeg maar, echt, he, meestal zeg maar, als je de scaling-up methodiek implementeert, heb je toch echt wel een groeiambitie, um, he, van bijvoorbeeld 20%, soms zeggen ze ja, we willen 200% groeien. Om dat te kunnen doen, moet je dus ook snel beslissingen kunnen nemen. En dat kan je eigenlijk alleen maar wanneer je de juiste informatie beschikbaar hebt. Uh, op het moment dat je snel een beslissing moet nemen. Zodat je niet dus op halve informatiebesluiten neemt of op wat toevallig in jouw hoofd rondspookt, wat je toevallig hebt gehoord. Dus dat ritme zorgt er eigenlijk ook voor dat de informatie die relevant is, ook altijd beschikbaar is, zodat je het in alle tijden uh, op de juiste manier kan schakelen. En dan ben je altijd de snelste uh, uh, en de meest uh, onderlegde in, in je besluitvorming. Dus het, dat meeting rhythm is, is niet alleen maar het gaat niet alleen om het ritme, het gaat om hè, hoe ze uh, dat dan noemen, is zeg maar het, 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 zeg maar het omhoog laten kaskaderen van de juiste informatie. En uh, dat is best wel heel erg lastig. Want dan mogen we in één keer. Uh, het is meer een zeg maar, soort van zeker de daily huddle. Zie ik enorm vaak in de praktijk dat dat nou, inderdaad vijf keer wordt geïmplementeerd. Dus dat vind ik al, nou, dat, dat, dat geeft eigenlijk op blijk van uh, volhardendheid als het echt vijf keer is geweest. Meestal proberen ze het één of twee keer en dan ze je. Nee, het we ermee. blijven doorgaan. Alleen ik vond ja. op een
0: gegeven moment, gelukkig gingen er ook nog mensen uit dienst, zeg maar. maar ja. Als zeg maar, iedereen vanaf het begin erbij was geweest, dan vond ik het eigenlijk een blamage ja. uh, als MT dat het zo uh, wisselvallig was. Van ja. Misschien was het ook een reflectie van wie ik ben als ondernemer. Maar ik denk, ja, we moeten die huddel er weer ingooien. En dan op een gegeven moment komt de sleur er weer in. En denk ja, ja en dan ja. laat je het. Laat je het uitsterven. En, uh, maar er kwam ook weerstand vanuit het team, zeg maar. Uh, dat is natuurlijk mijn perceptie. Maar uh, op een gegeven moment kreeg je mensen gewoon niet meer van hun werkplek. Dan, oh we moeten weer. Het is twaalf over negen. Ja, het moest zo op, het moest, het moest ja. op zo'n gekke tijd. Hè? Dus een uh, ja. oneven getal, want dat zegt dan Verne ja. Um, ja. Zodat
2: het moeilijk is om op tijd te komen. Dat is de, dat is de, de truc erachter. Oké. Okay, ja. ja, want negen uur en dan vinden mensen om één minuut over negen dat ze ook nog op tijd waren. ja uh, ja, maar 12 over, 9, uh, ja, over 12 over 9, ja, iedereen snapt wel dat 13 over 9, dan niet 12 over 9 is. Dus ja. dat is meer een trucje om te zorgen dat ja. echt iedereen er is. Ja, precies. Ja.
0: En, en op een gegeven moment dan, um, dan kwam er wat weerstand uit het team. En dan zeiden we, ze, ja, we moeten weer. En dan moest je echt mensen als een soort politieagentje gaan rounden. En zeggen, mm-hmm. uh, uh, oké okay, jongens, kom op, het is zover. En... Dus de energie ging er een beetje uit. En toen dacht ik, waarom ben ik dit aan het doen? Terwijl het kost iedereen energie, het kost mij energie. Ja, laat maar zitten. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook gewoon ja, discipline. Weet je, hoe um, ja, het hooguit, moet, anders?
2: Ja, het ja, moet gewoon iets opleveren. Wat je, natuurlijk, wat je eigenlijk natuurlijk doet, is, het, het, het zorgt ervoor dat je heel goed hebt nagedacht over je, je dag. Ja. Uh, ik deed zelf ook mee aan die daily huddle toen ik onderdeel was van uh, het, het directieteam van Pim Solutions. Nou, dan reed ik uh, in, de, in de auto vanuit Amsterdam naar, naar Rotterdam. En dan dacht ik wel echt, nou, van, ja, shit, wat, wat ga ik eigenlijk voor, uh, voor belangrijke dingen doen vandaag? Want ja, ja. ik word best goed betaald en uh, dus ik moet wel wat, uh, wat opleveren. Het zijn eigenlijk mijn ja. prioriteiten. Uh, ja, ja, dus uh, het, het zet je wel op scherp. Dus ik vond het eigenlijk heel erg helpend. En, en soms dacht ik wel, hmm, uh, ik heb het helemaal niet scherp. Nou, dan is het wel zaak dat ik het even scherp krijg. En wat ga ik nou eigenlijk opleveren vandaag? Ja. Maar het is lastig. Het gaat een beetje met vallen en opstaan. Maar uiteindelijk, uh, als je het wilt, dan lukt het zeker.
0: You got this, Babe, moet ik ja. aan denken. Hey, zou jij je bereid zijn om één uh, of twee boeken te doneren aan de luisteraars? Want we geven altijd boeken weg van de ja. mensen die we interviewen.
2: Ja, zeker. Ja, nee, Toch? absoluut. Ja. Okay. De vraag is inderdaad: Babe You Got this, het werkboek, dat, ja. uh, dat, dat, uh, dat is er. Ja. Of je uh, nieuwe boek, dat kan natuurlijk ook, wat ja. je wil. Ja, maar daar heb ik nog geen uh, release-datum uh, datum ja. voor. Dus dat, uh, nou, laten, we,
0: laten we beginnen met Babe You Got this. Ja, het werkboek. En de coole. Um, coole titel. Ja. Um, we sluiten af met uh, misschien nog één of twee leestips waarvan jij denkt van, nou, uh, dit, uh, stel je bent ondernemer, je wil je bedrijf laten groeien of je wilt in ieder geval beter op de rit zetten. Uh, ja. Wat is het eerste boek? Nou ja, of sowieso natuurlijk uh,
2: Scaling Up van Fur harness uit, ja. uiteraard. Uh, volgens mij heb jij ja, daar een boek uh, liggen van uh, Eric Ries. Ja, The ja. Lean Startup. Ja, wat, uh, wat je uh, natuurlijk heel veel ziet, is dat uh, je ja, het net over die verschillende fases uh, Dat je zeg maar eerst startup bent, waar alles zeg maar mega flexibel is en alles gaat alle kanten op en het gaat allemaal prima. Daarna ben je in een scale-up en daarna zeg maar wordt het allemaal wat. Nou ja, wat, komt er komt wat meer vastig, uh, vastigheid. Ja. En op het moment dat die vastigheid komt, um, uh, dan heb je zeg maar, ook het risico dat je wordt ingehaald door de startups... die namelijk oh, nog wel alle kansen ja. zien in de markt. En, uh, en Eric Rees, die schrijft natuurlijk over, hè, zijn eerste boek gaat natuurlijk over zeg maar, hoe, uh, hoe zeg maar, de, de, de start-up wezen, maar hoe, hoe doe je dat? Hoe, uh, wat is nou een efficiënte manier zeg maar, om, zo, om dat zeg maar, in te richten? Uh, zijn tweede boek gaat erover dat uh, als je dan bedrijven hebt wat al gevestigd is, hoe kan je dan toch nog start-upperig zijn? Hoe dat kan je, je dat geen olietanker nou, wordt. Exact, maar toch nog agile uh, op de markt blijft reageren. Dus dat is heel erg interessant. En de andere is uh, van Jeff Smart, want dat gaat over hoe zorg je nou dat je goede bedrijven mensen aanneemt. Ja. En dat echt hoe een, bedoel je? Of? Uh, het boek heet ook Hoe. Ja, precies. Ja, ja Oké, okay. ja. Ja, dus
0: um, uh, je moet vaker... En dan ja. WHO, in te,
2: ja. ja Engels, maar het gaat er inderdaad over hoe je uh, mensen aanneemt. En ja. het, het begint eigenlijk heel leuk met ja, wat voor verschillende type mensen je allemaal hebt. En het is best wel uh, uh, ja, reflecterend en ook wel gewoon grappig dat je jezelf dan in herkent. Uh, en eigenlijk dan in één keer door hebt waarom je de hele mishaaiers hebt. Uh, dus dat, dat ja. vind ik zeker een, een belangrijke boekentip.
0: Ja, cool.
2: En mijn nieuw boek natuurlijk. En jouw boek was er waarschijnlijk ja, meer. Ja, ja, precies. Dat, uh, uh, dat, dat uh, komt allemaal nog. Dat, uh,
0: <laughs> dat gaan we allemaal nog uh, meemaken. Ik ga deze uh, leestips ook gewoon in de, com- of in de um, comments zetten. Dus dat komt allemaal. Uh, Oh ja, show notes. Dat show er notes. In de show ja. notes. Dat komt allemaal ja. in de show notes. Uh, ja. Win actie voor je. Uh, Baby, you got this. Het werkboek komt ook uh, nog uh, op de socials te staan. Ja. En um, ja, als mensen jou uh, willen gaan opzoeken. Kathleen Oerlemans.
2: Ja, ik zou zeggen zoek me op gewoon op, op LinkedIn. Want, ja. uh, ik denk dat je daar tegenwoordig toch het beste verhaal uh, krijgt. Uh, je kan ook even op mijn website uh, kijken. Dat is www.businessboosts. Ja. ING had Business Boost al, dus toen moest ik een S-appelijs gebruiken. iets groter en, uh, en sneller. Dus, uh, uh, dat is meer mijn online visitekaartje. Uh, uh, maar eigenlijk gebruik ik mijn website uh, verder, uh, verder niet. Ik, dat is geen acquisitiemiddel voor mij. Nee. Dat het beste is gewoon om even te bellen uh, en even een, uh, een belafspraak maken of een fysieke afspraak. En dan maken we kennis en dan... Uh, ja, Ik vind het altijd leuk om, uh, om nieuwe, ambitieuze mensen te ontmoeten. En ja, uh, uh, yeah. uh, nou,
0: kom maar door. En als je door. dus klant wordt bij Kathleen, dan uh, gaan je cijfers in ieder geval heel belangrijk worden. Dus uh, ja. als je daar een beetje bang voor bent, dan moet je het juist doen. <laughs> moet je het want juist dit, uh, doen? Dan heb je het nodig, misschien.
2: Ja, ja. Nee, want ik ben zeg maar, want jij ja, helemaal aan het begin van het gesprek vroeg ik van ja, van, van ja, wie, wie, wie ben jij eigenlijk? En. en ik denk Als je mij zeg maar, zou moeten uh, typeren of hoe je mij zou kunnen typeren... is uh, enerzijds zeg maar, gewoon, gewoon duidelijk en, en, uh, en, en direct. Nou, en, en sommige mensen persperen dat als, als, als hard, Maar dat, dat is het niet. Want tegelijkertijd heb ik ook wel oog voor dat het lastig is. Alleen ik, ik laat je er niet mee weglopen. Nou ja. Want je wilt iets en daar kom je voor. Dus ik zorg ook dat je het dan gewoon nog komt halen. En dat je het ook gewoon haalt. Dus dat... Misschien een mooie afsluiter. Een mooie brandpromise Dankjewel. Dank ja. je wel. Graag gedaan. Dank je wel.
0: Ja, dat was alweer het gesprek met uh, Kathleen. Kathleen Oeremans, Scale-up coach en co-auteur van het boek Babe You Got This. Nou, mocht je meer willen weten over Kathleen, ga even naar LinkedIn. Voeg haar toe. Um, mocht je meer willen weten over Groeivoer, ga naar groeivoer.nl. Heb je tips of suggesties voor deze podcast? Of uh, ken je mensen die wij absoluut een keer zouden moeten spreken? Groeiexperts of uh, succesvolle ondernemers? Laat het ook even weten. En uh, graag tot een volgende keer. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met